0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, nesse primeiro culto vespertino de 2021, pela graça de Deus, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. A gente vai começar uma série chamada Bom Demais para Ser Verdade, mas é. Bom Demais para Ser Verdade, mas é. E como é? Evangelho de João, capítulo 3. Do versículo 16 até o versículo 21. Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Bom demais para ser verdade, mas é. Diz a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê, gente? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus eu quero focar inicialmente no versículo 16, mais conhecido de todos acho que você sabe de qual, não sabe? porque Deus amou o mundo de tal maneira mas tem a vida eterna, vi que vocês acompanharam bem, se alguém me dissesse que Deus amou o mundo, obviamente isso já é bom demais para ser verdade, mas é, mas é, talvez essa seja uma das verdades mais antigas, mais primitivas do nosso relacionamento com Deus, quando alguém diz para dizer assim, Deus te ama, talvez seja uma dessas informações tão antigas que elas caem assim, ah, fiquem de lado, como se não fossem importante sabe? quando você tem uma informação que é te dada várias e várias vezes, chega uma hora que aquilo se torna uma coisa basicamente comum, alguém dizer para a gente assim, ó, Deus te ama, legal, mas o quê? E o que mais? E quando passou o tempo, a nossa teologia moderna fez criar a seguinte expressão, Deus te ama, aí a pergunta é, o que eu vou ganhar com isso? Obviamente nós somos contrários a essa ideia, mas eu queria perguntar a você, que razões haveria para que Deus amasse o mundo? Quais são as razões que nós poderíamos apresentar, para dizer, olha, existem várias razões, para que Deus pudesse amar o mundo, ou que o mundo fosse amado por Deus, desde o começo de toda a nossa história, desde o começo, desde a criação, vou botar nós, tá, eu sei que você não estava lá, talvez alguém até estivesse, Rainha Elizabeth, parece que esteve, em Gênesis, É o que eu tenho visto nos memes. Ultimamente ela está em vários e vários memes. Elizabeth, esse foi o dia que eu fui no batismo de Abraão e aparecem vários memes sobre ela. Bom, você não estava lá ou não estava lá, mas a humanidade estava lá. E o que nós nos referimos aqui é esse aspecto que engloba toda a humanidade. Então, nós chegamos bagunçando tudo. Estava tudo organizado, bonito, harmonioso. A ordem de Deus era clara, o que pode e o que não pode, mas desde o começo nós tiramos o lugar da pureza e inserimos ali a desobediência como uma marca mais comum para nós. A desobediência entrou na história da humanidade por meio do ser humano e criou uma série de consequências terríveis para a história toda. Escuta só. Nasceu depois disso o querer a morte do outro já quis matar alguém, não precisa confessar, desse diante de Deus, nasceu assim o querer a morte do outro e a morte, antes da morte nasceu o querer a morte, o pecado é isso, ele gera o ato, o pecado não é somente o ato, mas todo o processo de gestação do ato, então nasceu o querer a morte do outro e a morte, o querer o que era do outro e o roubo, o querer o cônjuge do outro e o adultério, o querer ser o outro, e nasceu inveja, nasceu ciúme, nasceu a mentira, tudo isso nasce a partir dessa realidade de pecado, gerada pela presença do ser humano que bagunçou toda aquela história, e aí, talvez você se lembre de um texto, se não, dá uma olhada aí na sua Bíblia, Gênesis 1, Pega esses dois versículos que são interessantes para você identificar o que eu vou te dizer, porque isso tem muita conexão com a nossa vida hoje. Gênesis 1, e nós vamos ler Gênesis 1 e, e um versículo do Gênesis 2. 1, 28 e 2, 15. Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 15. Sabe onde está Gênesis, né? Logo ali no comecinho. Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 15. 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: qual foi a frase de Deus para eles? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Para um minutinho, tem gente que ficou no multiplicai-vos aqui, tem um monte de filho. Não é verdade? A pessoa tem 5, 6, 7, só ele ouviu essa frase: sujeitai, depois é o que? Dominai sobre o que? Peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, pula para o 2,15, tomou, pôs o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Cultivar e guardar, Nesses dois versículos aqui, que você vê uma ordem para encher a terra e sujeitaria, para dominar, e aí fala dos animais, depois fala sobre cultivar e guardar, é aquilo que a teologia nos traz como mandato cultural do homem, uma das, um dos capítulos desse mandato cultural que Deus deu ao homem, de tomar conta de tudo isso. Então, a ideia é simples, olha, Deus nos entregou, pronto, pronto, absolutamente lindo, extraordinariamente harmonioso, sabe aquela coisa bem feita, bem estruturada, foi o que Deus fez, e nos entregou e disse, olha agora, cultiva aí, guarda, tome conta disso, o que que a gente fez com a natureza? O que que a gente fez com aquilo que Deus criou? A destruição do ponto de vista ecológico que se vê aí, é fruto dessa corrupção do gênero humano, O pecado entrou na nossa vida, nós bagunçamos aquilo a partir da desobediência. O mandato cultural, cuidar, preservar, cultivar, proteger, que era uma responsabilidade nossa, nós abrimos mão dela. Pelo contrário, destruímos aquilo que Deus nos deu de enorme responsabilidade. A partir dessa consequência da corrupção do gênero humano, dessa contaminação do pecado, eu pergunto a você, qual razão haveria para nós sermos amados por Deus? Veja essa cena inicial, é como uma abertura de, um, de uma série, é como um, 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 uma, uma introdução que sempre volta para a gente ficar conectado ao que aconteceu. Sabe quando você vê um episódio 1, episódio 2, episódio 3, tem a temporada tal, daqui a pouco tem lá um resumo. Esse resumo é para nos conectar, porque a eles partem do princípio que nós não estamos maratonando, que a gente está vendo hoje e está vendo amanhã e vê depois, mas se estiver maratonando, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pular o resumo. Pular o resumo. Que razões haveria para Deus amar a humanidade? Parece bom demais. Parece bom demais para ser verdade, mas é... Deus amar está mais ligado a quem ele é, do que a algo em nós que possa ser feito. Deus amou porque amar é da sua essência, e por causa da sua essência nós fomos e somos amados. Então, quando Deus nos ama, não é porque nós fizemos por merecer, é porque é da essência de Deus amar, Deus nos ama porque Ele é amor, e porque Ele é amor, Ele derrama sobre nós, esse amor que nós não merecemos, que nós não somos dignos, nós bagunçamos a história da criação, nós desobedecemos ao Senhor no passado, e continuamos a desobedecê-lo hoje, portanto não há nada que o ser humano possa fazer para merecer esse amor, Todo esse amor de Deus por nós é imerecido. Parece bom demais para ser verdade. Mas é. Há uma dimensão de generosidade nesse amor de Deus que é absolutamente incalculável. Porque amor você não consegue medir, né? Em geral, casais dizem assim um para o outro, né? Você me ama? Amo quanto? aí, né, ou até aonde, o quê? e e vai se descrevendo, amor não se consegue medir, amor é, ou ou ele existe ou ele não existe, ninguém pode dizer, eu estou te amando menos, ou ou não estou amando tanto, amor é algo intenso, e essa dimensão de generosidade que Deus nos traz aqui, é absolutamente incalculável, porque a dimensão do amor, que se fundamenta nessa generosidade, apresenta o seu filho unigênito, Jesus é apresentado, então quando Jesus é doado, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou o seu filho unigênito, a gente vê Jesus vindo para obedecer, e aí você precisa conectar as duas histórias, você precisa pegar Gênesis e você precisa pegar João, e você vai conectando as histórias, nós somos uma igreja da palavra, nós gostamos da palavra, por isso que é sempre há uma mensagem expositiva, para a gente refletir na palavra, o que alimenta a gente, muda a nossa história, é a palavra, então veja, quando você pega a Gênesis, e vê todo o princípio da desobediência, sendo instalado, sendo praticado, depois vem Jesus Cristo, estabelece o princípio da obediência, e Jesus apresenta dois tipos de obediência, a chamada obediência passiva, Deus ordenou, Deus Pai e Deus Filho obedeceu, e a obediência ativa, Ele quis obedecer, então essa dupla perspectiva da obediência é apresentada por Cristo, é apresentada no Evangelho para nos fazer lembrar dessa história, para nos fazer lembrar que aquele que viveu Toda a obediência veio para curar todo o nosso processo de desobediência. Se você fechou lá Gênesis, eu vou convidar você para ir lá outra vez. Voltar agora só no capítulo 3, no versículo 15. Depois você volta para, para João e pode ficar tranquilo lá. Gênesis 3, versículo 15. Esse é o chamado primeiro evangelho. É onde a promessa foi publicada para conhecimento de todos. Foi o nosso primeiro post da chegada de Cristo, foi o primeiro post anunciando o Evangelho, foi a primeira notícia que se espalhou por toda a humanidade, Gênesis 3,15, leia comigo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar anuncia o primeiro evangelho anuncia o proto evangelho anuncia a chegada de alguém para poder resolver e botar ordem nessa história dessa bagunça gerada pelo ser humano todo esse amor visa arrancar arrancar os amados de Deus da condenação eterna por causa do pecado você compreende que o pecado gera a condenação que o pecado não é algo que a gente não pode fazer, sabe aquela história muitas e muitas vezes trabalhando com os adolescentes, eu eu, quando falava sobre a questão da sexualidade eu via que alguns olhavam assim como se ah, a questão da sexualidade, da pureza de você manter-se virgem, puro diante de Deus, é um princípio gerado por casados casados Aí ah, o solteiro diz: está falando se é casado. Ou velhinho que, né? Todo esse amor visa arrancar os amados de Deus da condenação eterna por causa do pecado o pecado é que gera isso na nossa vida, o pecado é esse estado que aqui está, então o pecado ele nos tira desse lugar, mas o Evangelho nos leva para um posicionamento na presença do Senhor, aquele ambiente de desobediência é quebrado pela obediência que vem da parte de Deus, então nós confiamos em Jesus, porque Ele é o Salvador, porque Ele nos arranca do pecado, porque Ele nos arranca do lugar da condenação eterna, porque ele é o nosso salvador, eu pergunto a vocês, não parece bom demais para ser verdade? Mas é, versículo 17 e 18, de João, tá? João 3, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, eu, eu, essa descrição aqui é extraordinária, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quanta gente gosta de julgar as pessoas, né? gosta de julgar, veja, Jesus não veio julgar, veio salvar, olha que senso de missão, olha que, que perspectiva espiritual, abençoadora, quem nele crê, você achou aí? Vem comigo, quem nele crê, não é julgado e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus pergunta que eu faço a você, o que eu posso fazer para viver essa verdade libertadora se fazer fazer significa um tipo de sacrifício a uma coleção de boas obras cuidados necessitados algo ligado à caridade à filantropia eu preciso ser franco e didático com você e a resposta é, não é isso vamos lembrar a salvação entrou né? o salvador veio Deus amou o mundo como é que eu faço para viver essa realidade? o que, é que eu preciso fazer? Vamos repetindo, se a ideia de fazer está conectada à filantropia, à caridade, a cuidar das pessoas que mais precisam, se está conectado a isso, a resposta é, não é isso. Se não é isso, e eventualmente alguém pode ter pensado sobre esse assunto alguma vez, na na sua vida, eu quero dizer a você que lendo os evangelhos não há nenhuma indicação, menção a alguém a ser salvo por meio de alguma obra, de algum feito de alguma realização pessoal, não tem nos evangelhos não tem nas obras do apóstolo Paulo, os 13 dos 27 livros do novo testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, aliás aos efésios ele até instrui que boas obras seguem os salvos e não precedem os salvos em resumo não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo, aí deixou a gente numa situação, peraí, então o salvador veio, veio, e não há nada que eu possa fazer para ser salvo, não, exatamente por essa razão que Cristo veio, Cristo veio pela nossa absoluta impossibilidade de alcançar a salvação pelos nossos próprios meios, absoluta impossibilidade de se alcançar a salvação pelo meu sacrifício pessoal, a impossibilidade de alcançar a salvação por meio da caridade, da filantropia, absolutamente impossível, a única chance que Deus estabeleceu foi a vinda do seu filho, então Jesus veio para fazer aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus veio para nos alcançar porque nós não poderíamos chegar ao Pai se não fosse por meio dEle Jesus veio para que o mundo fosse salvo por Ele Ele fez aquilo que tinha que ser feito e Ele fez a partir do seu esvaziamento Ele se esvaziou da sua glória Ele o homem se fez Ele andou entre nós sem pecar sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha Ele foi preso, você conhece a história Ele foi condenado, ele foi torturado, ele foi exposto, ele foi morto, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Você não acha que é bom demais para ser verdade? O que nos cabe então nesse processo? O que nos cabe aqui nesse latifúndio? O que nos cabe aqui nesse processo? Se não é para fazer se não sou eu quem faz, se eu na verdade baguncei essa história no passado todo, então o que que eu faço? O que que me cabe nessa história? O que que te cabe nessa história? O que que cabe a você realizar? Qual é a sua parte no processo da salvação? Qual é a sua parte no processo de entender que Deus te amou e que Deus te ama? Como, Como viver essa realidade na sua vida? O que nos cabe nesse processo é... crer o que lhes cabe nesse processo o que nos cabe nesse processo é crer essa fé é chamada de fé salvadora ela é apresentada em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 vou ler para você como um dom de Deus porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é Dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, a graça vem de Deus, a salvação vem de Deus e a fé vem de Deus, afinal não há salvação espiritual que se fundamente no ser humano por causa da sua essência, da mesma forma que a salvação e o salvador vêm de Deus, a fé salvadora, ela vem de Deus, se Deus não colocasse em nós a fé salvadora, nós não poderíamos ser salvos ele coloca em nós, e nós cremos, nós cremos porque ele nos deu a fé salvadora, tem um teólogo que eu gosto muito, ele é filósofo, teólogo, chamado John Frame, nosso time de teologia tem aprendido a amar esse homem, ele nos lembra que a teologia analisa essa fé a partir de três elementos, essa fé salvadora, escuta só isso, que é muito interessante, ele ele traz três elementos, conhecimento, convicção e confiança, o conhecimento é sobre Deus, que se permite conhecer a partir de sua palavra que é a revelação dele, a lógica é simples, eu creio porque a Bíblia diz, isso nem de longe se se parece com um salto no escuro, como um grande filósofo disse, para mim se transforma num salto para a palavra, é como se estivesse mergulhando na palavra, ou seja, o conhecimento é sobre Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Como conhecer a Deus? Como conhecer a Deus se não por meio da sua palavra? Nós não conhecemos a Deus pela experiência, a experiência é parte do nosso crescimento espiritual, nós conhecemos a Deus pela sua palavra, quer conhecer a Deus? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quer saber quais são os segredos que Deus tem para a sua história? Conheça a palavra do Senhor. Então, o primeiro destaque que ele faz da sua análise da fé salvadora é conhecimento. O segundo ponto que ele apresenta é a convicção. Ele diz assim, a convicção está conectada ao conhecimento, mas nos leva para o próximo nível. Fé é saber e conhecer o que diz a Bíblia e crer. Que a revelação é verdadeira. Então, eu tenho um conhecimento, a palavra me traz o conhecimento. A segunda parte, eu tenho convicção, eu creio. A importância dessa convicção é vista em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vou ler para você. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário, ó, oh, escuta por quanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, tem gente que fica de olho no tal do galardão, está aqui, creia que ele existe, meu avô paterno, presbítero Valério Vargas, que já está na glória, Ele gostava de nos lembrar que convicção e conhecimento são fundamentais, mas não são suficientes. Eu vou te explicar isso. Ele citava muito Tiago 2,19, que diz assim, Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A frase é forte pode chocar alguns, mas ela é bíblica e podemos atestar nas Sagradas Escrituras. A questão dizia, meu avô, é que nem todos tremem. Vou ler de novo o texto. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E meu avô dizia, o problema é que nem todos tremem exatamente por isso que o terceiro elemento é fundamental, a confiança, a confiança ela parte do conhecimento, da convicção sobre Deus, da veracidade da sua palavra e nos leva a confiar em Cristo como Salvador e Senhor, então esse é um processo em que tem o conhecimento, depois você tem a etapa da convicção e aí chega a hora da confiança escuta só, mais do que crer que Cristo pode salvar, porque esta é parte, fruto do conhecimento e da convicção eu creio que Deus pode salvar, eu creio que Cristo pode salvar, é confiar que Ele é seu salvador e aí é uma história diferente, porque é essa etapa que é uma etapa maravilhosa, porque eu tenho um conhecimento que Cristo salva, eu tenho convicção de que Ele pode salvar, mas agora eu tenho uma confiança que Ele é meu Salvador, e é nesta confiança de que Cristo é o meu Salvador que a gente vive e morre como meu avô que viveu a vida inteira fundamentado nesta confiança, é esta confiança que nos assegura, fundamentada nas Sagradas Escrituras, o Senhorio de Cristo está associado a uma confiança plena, que nos leva à obediência. Em termos práticos, poderíamos dizer que a confiança, a confiança é resultado visível da convicção e do conhecimento resultado visível da da convicção e do conhecimento. Agora os três elementos, eles sempre andam juntos. Quais são os três elementos? Você lembra? O primeiro é? Isso mesmo, conhecimento. O segundo é? Parabéns, convicção. E o terceiro elemento é? Sobrou um só. Confiança. Vamos falar juntos? O primeiro elemento? Conhecimento. O segundo elemento? Convicção. O terceiro elemento? Então, o primeiro elemento, você tem uma informação. Cristo salva, a segunda informação, você tem convicção, de fato ele pode salvar, diz a Bíblia, a terceira etapa, eu confio, que ele é meu salvador, essa história bíblica, narrada e descrita, que ele veio para nos salvar, mas não é uma informação qualquer, ele veio para nos salvar, eu pergunto a você, não parece bom demais para ser verdade? mas é, os três últimos versículos do texto, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, isso aqui para a gente é muito prático, quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O contraste entre luz e trevas é muito recorrente nas Sagradas Escrituras. Nós já sabemos pelos textos que não existe comunhão entre luz e trevas. E pela prática também. Se o quarto está com a luz acesa, é sinal de que não tem trevas, não tem escuridão. Se estiver sem luz acesa, a gente já sabe disso, isso é claro. Uma rua mal iluminada é um convite, é um convite. Não à toa, alguns bandidos, quando passam em, em, em próximos de iluminação pública, eles fazem da lâmpada que ilumina aquela praça, aquela rua, aquela avenida, um tiro ao alvo, escurecem aquilo ali. Por quê? Porque eles preferem a escuridão. Tudo que é feito às escondidas, escondido, Vou te ensinar um negócio, não sei se você já sabe disso. Duas pessoas conversando. Oi, como é que você vai? Tudo bem? Como é que você vai? Tá? Oh, estou bem, como é que você vai? E você? Está legal? Tá bom? Se baixar o tom de voz, é fofoca. É assim, ó. E aí, como é que você está? Está sabendo o negócio? Entendeu? A pessoa pode estar sozinha em casa, só tem os dois. Olha, eu te falar um negócio, que é comum. Sabe por quê? A gente fica com vergonha de falar. Mais ou menos. Vergonha mesmo, não falaria, né? Fica um sem vergonhazinho, mais ou menos, né? a tendência que a gente tem quando está fazendo uma coisa errada, é procurar a escuridão, porque a gente não quer ser percebido, a gente não quer ser visto, quando alguém faz algo errado, ele faz isso, é isso que quebra o processo inteiro, veja, quando Jesus Cristo veio, ele traz essa realidade da luz e das trevas, e torna isso absolutamente claro, aos que amam as trevas, aos que amam a ausência da luz, os que se afastam da lâmpada, Salmo 119, versículo 105, quem lembra? Não lembra? Não lembra vamos falar juntos então? Lâmpada, deixa eu dizer uma palavra para quem é novo na fé, não fique sem graça, se alguém do seu lado souber um texto, porque isso é muito comum, a gente vai ficar meio sem graça, que o outro sabe eu não sei, ou uma pessoa que nunca veio, eu falo, que senha é essa, onde é que está esse negócio, que o pessoal está falando aqui, quando nós começamos a nossa igreja, nós começamos a entregar a Bíblia, a, no livro, no livro, e aí um, um senhor terminou o culto, e me disse assim, pastor me diz uma coisa, o senhor falou lá, João, capítulo 3, o que, que é capítulo eu me deparei com um mar absolutamente não navegado, o privilégio de você chamar uma pessoa e ensinar para ela, olha, o três grandão é o capítulo, o três pequenininho é o versículo, e você ensinar os textos, né, as perícopes que estão ali, e você falar dos capítulos, como uma vez uma pessoa me disse, olha, eu acho lindo o evangelho, Jesus nasce em Mateus, morre em Mateus, reencarne em Marcos. Morre Marcos, reencarna em Lucas. Você acha que eu fiquei bravo? Claro que não. Eu disse: vem cá, eu quero te ensinar. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Deixa eu te ensinar como é que funciona isso. A gente precisa ter paciência para aprender. Então, se alguém do seu lado souber todos os textos bíblicos, você nem fica com raiva, nem com inveja. Isso é normal. Uns um sabem, outros estão aprendendo. Eu sou ruim, tá, o meu está todo escrito aqui porque eu também não guardo com tanta facilidade como algumas pessoas, meu pai me conta a história de um presbítero, que ele tem uma grande deficiência visual, e ele sabe a Bíblia toda, êxodo 13, quem foi o pai do fulano que caiu, não sei onde foi, sabe tudo, tem gente que tem essa facilidade, então não fique assim entristecido de não ter todo o conhecimento, pelo contrário, Vamos aprender juntos em nome de Jesus. Então vamos voltar ao Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, veja como a gente volta para a Bíblia outra vez. Se a Bíblia é lâmpada, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, abrir mão da Bíblia é andar na escuridão. Já tropeçou em algum lugar? Já já acordou de madrugada com tudo? apagado, e teve a linda experiência de topar o dedão, o dedinho ou qualquer um dos dedos, numa cadeira e você não podia gritar, porque as pessoas estavam dormindo, mas caso você gritasse, seria aleluia é isso mesmo ou não? é claro que é amém, eu quebrei o dedo uma vez dedão do pé, brincando com Lucas, e o dedo vai para um lado e o pé vai para o outro, eles não querem conversar e eu fui para o hospital eu perguntei a médica e disse, vem cá, como é que que coloca eu falou: ó, vou colocar isso não é uma informação fácil de se ouvir compreende? concorda comigo ou não? eu estava tratando eu estava tratando um linfoma, eu estava carequinha ir para o hospital já era uma doideira mas com aquilo ali no meu pé ou eu vou para o hospital né? e aí a médica me disse, é simples eu vou colocar no lugar, eu pego e coloco eu falei, é, é assim? é, mas como é que é? eu vou contar até três falei, ah, então tá bom, peguei fôlego nela né? um, dois, um no dois no três eu estava em Nárnia sabe, Nárnia eu fui a Nárnia no três e ela logo perguntou melhorou? eu falei, ah, oh, a voz fininha, oi, tudo bem ao nos distanciarmos das sagradas escrituras nós ficamos no escuro e quando a gente está no escuro a topada é mais mais complicada se a luz está acesa, eu desvio e há uma razão descrita no texto para essa nossa atitude de preferir as trevas e de aborrecer a luz porque as obras são más As nossas obras são más. Pastor, nunca matei, nunca roubei, por enquanto. Obras más. João escreve: se você disser que não é pecador, você é mentiroso. E a verdade não está em você. Aí você lembra que Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Aí enrolou mais ainda. É melhor assumir que é pecador. As nossas obras são más. Mas apesar disso tudo, ainda assim, a despeito de todas essas coisas, Deus nos ama. Vou te perguntar um negócio, não é bom demais para ser verdade? (risos) Jesus não veio apontar o dedo para os nossos erros, mas para nos salvar, para nos resgatar, para nos assegurar a alegria, de experimentarmos a vida eterna, desde agora, eu quero orar com você, porque, o Senhor nos traz, a descrição daquilo que Ele faz, na nossa vida pela sua palavra, e pela graça de Deus, nós somos transformados, por esse evangelho, então quando alguém te disser assim, Deus te ama, não acho que isso é uma coisa fácil, isso não foi fácil isso não foi barato isso não foi simples sabe como as pessoas mal se conhecem já dizem que, que se amam quantas vezes você mal conhece a pessoa, ah, eu te amo ou como aquele grande ator que dizia eu te amo Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Deus enviou Jesus para nos salvar, nada disso foi fácil, nós chegamos e bagunçamos a história, era só para obedecer, mas a desobediência ganhou o seu lugar, e ao invés de obedecer a Deus, nós resolvemos desobedecer, até o mandato cultural, para cultivar, proteger, guardar, dominar, nós jogamos tudo fora, e destruímos a natureza, nós construímos as nossas casas, no caminho da água, e depois reclamamos que a água está inundando nós pegamos as nossas coisas que nós produzimos e entulhamos os nossos rios quando Deus manda a chuva e a chuva vem e enche a natureza está brava deveria estar mas não é a natureza somos nós as nossas obras são más como diz a palavra do Senhor mas aí sua graça e misericórdia, Ele nos salva, né? E aí a gente sabe que não pode ser salvo por nada que a gente faça. Caridade, filantropia, boa obra, nada disso salva a gente. Então a gente conversa com o Senhor. Então, peraí, Senhor, eu, 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 se eu fizer isso, eu sou salvo? Não. Se eu fizer aquilo, não. E aí também vem outro, então, não vou fazer. Não, não é isso. A gente não faz para ser salvo, a gente faz porque é salvo. Filantropia é uma benção, caridade é uma benção, mas dentro da perspectiva teológica, saudável, dentro do olhar bíblico. A gente faz isso o tempo inteiro aqui na nossa igreja. Aí diz assim: mas peraí, então eu não sou salvo pelo que eu faço. Não, você é salvo pelo que ele fez. Pelo que ele fez. E aí você descobre que tem uma fé salvadora. E aí você lembra de um teólogo e filósofo chamado John Frame, que traz isso em três. Faz uma análise entre três etapas aqui: a primeira etapa é a etapa do conhecimento, a segunda etapa é a etapa da convicção, e a terceira etapa é a etapa da confiança. A Bíblia diz: Cristo salva. Eu tenho convicção que Cristo salva, porque a Bíblia diz: aí eu passo para outra etapa, eu confio que eu sou salvo, porque é isso que ensina a Bíblia, eu não sou salvo pelo que eu faço. Nem pelo que eu deixei de fazer, ó, oh, eu não matei, não roubei. Não, 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 ninguém é salvo pelo que não faz, nem pelo que faz, nem pelo que não faz. Nós somos salvos pela graça, a fé salvadora é operada em nós e nós passamos a confiar a nossa vida na presença do Senhor e para a glória dele, Deus vai inundando a nossa história. E aí nós passamos a viver uma vida diferente, se antes nós gostávamos das trevas para que ninguém visse o que a gente fez... a gente vai para a luz... que nós somos chamados para viver na luz... não fomos chamados para viver na escuridão... nosso lugar não é um cantinho escuro... nosso lugar é o meio do salão com a luz acesa... nós não temos nada para esconder de ninguém... mais ainda... a lâmpada para os nossos pés está acesa... não vamos mais topar, tropeçar... machucar o nosso dedo... ou machucar a nossa vida... ou machucar a vida das pessoas... pela graça de Deus nós vamos viver uma realidade onde nós vamos deixar a prática do pecado de lado corrupção, sujeira, mentira ciúme, ódio, desejo de vingança de matar alguém tudo isso é deixado de lado para que a gente viva a plenitude daquilo que Deus tem para nós Deus te ama apesar de quando eu lembro que Deus me ama fico pensando assim, eu acho que Deus não está sabendo tudo não será que ele sabe? aí ele me diz, eu sei, mas peraí, e daquilo? também sei peraí senhor, mas aquilo é outra coisa aquilo que ninguém sabe, sei e aquilo que eu penso, sei e aí? aí ele diz, eu te amo parece bom demais para ser verdade mas é você pode ficar de pé? vamos orar irmãos, vamos orar, vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu Santo Nome, nós queremos honrar ao Senhor nessa hora, nós queremos trazer ao Senhor a nossa gratidão, porque apesar de nós, o Senhor nos ama, apesar de toda a nossa história de bagunça, desde o Gênesis, desobedecendo ao Senhor, o Senhor resolveu enviar Jesus com uma generosidade absolutamente incalculável, a doação do seu Filho unigênito, e Jesus veio por uma obediência passiva, obedeceu a ordem do Pai, ativa, eu quero obedecer. Deus querido, obrigado por essa verdade maravilhosa da Tua Palavra, obrigado porque o Senhor nos traz, essa bênção de compreender que nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. E esta é a fé salvadora que vai do conhecimento, a convicção, que chega à confiança e enche o nosso coração de certeza de que pela graça do Senhor nós somos salvos. E que a nossa vida não nos pertence, mas pertence ao Senhor. E quando os nossos dias aqui se findarem, os nossos olhos serão abertos na presença do Senhor, porque o Senhor vive. Deus querido, obrigado por tanto amor. Ainda que para nós pareça bom demais para ser verdade, o Senhor nos diz que é. É verdade. Obrigado, Pai. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que com o Teu Espírito Santo, só visite cada coração e mente, daqueles que estão presencialmente, ou acompanhando a gente pela internet, neste momento, visita com o Teu Espírito Santo, toca com o Teu poder, desvenda esse mistério, arranca, arranca tudo aquilo que tem, sido um impedimento para enxergar, para compreender, Traga a tua palavra diretamente para esses corações. E desperta-nos para uma vida de salvos pela graça. Uma vida de amados de Deus. É assim que nós somos. Amados de Deus. Ainda que pareça bom demais para ser verdade. Mas é. Obrigado Senhor. Obrigado. Quero orar pelos nossos irmãos e irmãs. Quero lembrar dos enfermos e pedir que a bênção do Senhor esteja dentro de cada leito de hospital. Senhor, abençoe lá Joarez, o Luiz, o Elias, o Belmiro. Cuida daqueles que estão internados. Tantos outros queridos, amados, preciosos. Cuida dos que estão sendo tratados em casa cuida daqueles que estão enfermos, emocionalmente, absolutamente enfermos, das suas emoções, nós oramos pela cura destes também, oramos ó Deus, para que o Senhor dê a graça do consolo, aos que choram, com seus corações enlutados, Pai, obrigado por estar com a gente em todo o tempo, muito obrigado, pelos aniversariantes de vida, pelos aniversariantes de casamento, muito obrigado por esse ano de 2021, porque até aqui nos ajudou o Senhor, muito obrigado a Deus por todas as bênçãos ah, financeiras que o Senhor tem dado aos teus filhos, às famílias, a bênção do trabalho, Deus querido, nós tudo entregamos em tuas mãos, entregamos diante do Senhor aquilo que nós temos almejado e clamado e buscado em oração, mas que nós não recebemos ainda, mas desde já nós te agradecemos, porque será na hora do Senhor, e segundo a vontade do Senhor que nós vamos receber, por isso desde já, muito obrigado Senhor, e durante o tempo da espera, o Senhor vai nos dar força para esperar, por isso muito obrigado Senhor, e se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz, por isso, muito obrigado, Senhor, por essas e tantas bênçãos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu te agradeço, Deus, que se lembrar de mim e pelo Teu falo.